0: Eu sou um cristão, um homem de família e patriota. Estou fazendo isso não é por mim. Eu estou fazendo pelo meu país, pela minha pátria, pela minha filha Laura, de 7 anos de idade. Sou uma pessoa normal. Aqui mesmo no hospital teve enfermeiras, médicas, conversaram comigo, foram 20 e poucos dias aqui dentro. Alguns falaram que tinham uma visão diferente de mim, passaram a ter outra depois desse contato. Então, eu sou o outro lado. Eu sou um alvo, né? O inimigo a ser abatido por parte Deus. Nós, da Atena, vamos quebrar o sistema da Atena.
1: Isso é ponto pacífico. Um mês depois de dar essa entrevista, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Pela primeira vez desde a eleição de Fernando Collor, em 1989, o Brasil escolheu o chefe do Poder Executivo, fora das opções oferecidas por PSDB e PT. Pela primeira vez desde João Figueiredo, que governou de 79 a 85, o país tem um presidente militar. Com uma diferença crucial aí, né? O último general-presidente da ditadura foi eleito indiretamente por meio de um colégio eleitoral com 355 votos. Já o capitão reformado, venceu pelo voto popular, escolhido por 57,8 milhões de eleitores. O novo presidente se torna único na história do país, até aqui, pela seguinte combinação. Nunca ocupou funções no Executivo, nem tem uma biografia significativa no centro do poder nacional. Quer ver? Vamos lembrar. A República começa com hierarcas das Forças Armadas Imperiais, passa por oligarcas estaduais experimentados, um ex-ministro da guerra. Mais oligarcas por um revolucionário e depois ditador, que teve cargos na velha ordem, e depois por mais um ex-ministro da guerra e mais políticos. JK foi governador, assim como Jânio Quadros. João Goulart foi ministro do Getúlio. O Castelo chefiou o Estado-Maior do Exército e seus sucessores ocuparam altos cargos no regime antes de virar presidente. A história de Tancredo Neves no Coração do Poder remonta a mais de 30 anos antes de ele vencer a presidência, quando ele também foi ministro do Getúlio. O Sarney foi governador e presidiu o partido da ditadura. O Collor foi outro governador e prefeito. O Itamar, que foi vice, estava no meio dos debates do país desde a ditadura. Assim como o FHC, pós-graduado na elite do poder em Brasília e que está aqui nesses podcasts desde o episódio do Castelo. Do Lula você ouviu falar a partir do episódio do Figueiredo, quando o sindicalista surge na arena política e vai se tornando cada vez mais uma figura central. Até a Dilma, tirada da cartola pelo Lula, foi secretária várias vezes e ministra de Estado por mais de sete anos. O Temer também estava por ali, articulando, desde priscas eras.
2: Foi rejeitado, até levar o arquivo.
1: O Bolsonaro? Nada disso. Ele estava sempre à margem do establishment, o que pode ser problemático para alguns, mas um grande ativo para quem defende, como ele, quebrar o sistema. Sem ter chegado ao oficial superior, ele foi vereador brevemente e depois, longamente, um deputado federal do baixo clero. Diferentemente de tantos protagonistas dessa série, notou que ele não aparece em episódios anteriores, exceto no de Dilma Rousseff? Enquanto decai a força do petismo no governo dela, acende a de Bolsonaro, de forma meteórica, a partir de 2015. Mas até boa parte de 2018 mesmo, parte significativa de analistas, agentes do mercado e da classe política desdenhavam das chances do capitão. Seja por sua falta de tempo de TV, de estrutura partidária, de apoios, de dinheiro, ou por seu longo histórico de agressividade e declarações preconceituosas e autoritárias. Imagina, logo se firma alguém mais ao centro, mais moderado. Tantos disseram por tanto tempo. Mas as placas tectônicas da política se movimentaram rapidamente. O eleitorado reagiu à política tradicional. O antipetismo e o conservadorismo ganharam força. A internet se mostrou o campo de batalha do ano, onde o Bolsonaro atua com eficiência e teve uma facada em Juiz de Fora. Junte tudo isso e Jair Messias Bolsonaro, o presidente eleito em 2018, é o último protagonista do presidente da semana. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto já.
3: Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação.
1: Trabalhadores do Brasil.
3: <risos> Brasil tem instituições democráticas sólidas.
0: Um povo que soube impor a sua vontade. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
1: Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. Antes de construir uma carreira de declarações extremadas, Jair Bolsonaro já foi criança. Ele nasceu em 21 de março de 1955, durante a breve presidência de Café Filho, vice de Getúlio, que assumiu após o suicídio do titular. O menino Jair veio ao mundo em Glicério, cidade do oeste paulista, que hoje tem menos de 5 mil habitantes. Foi registrado em Campinas e sua família se mudou para também pacata Eldorado, no Vale do Ribeira, região pobre no sul do estado de São Paulo. <música> O nome da criança foi uma homenagem ao jogador Jair Rosa Pinto do Palmeiras, que era o time do pai do menino, Percy Geraldo Bolsonaro, morto em 1995. Sua mãe se chamou Linda e ainda está viva. Percy Bolsonaro era um dentista prático e recebia ajuda do filho na produção de dentaduras e próteses. O exercício de profissão sem diploma chegou a render ao Percy um indiciamento, mas ele foi absolvido, segundo o jornal O Globo. O dentista também foi fichado e monitorado pelo regime militar, que registrou sua participação política a nível local no MDB, o partido de oposição consentida à ditadura. Jair Bolsonaro tem ascendência italiana e alemã, segundo ele, com um antepassado que lutou na Segunda Guerra Mundial.
0: Já apesar de meu bisavô ser alemão e ter sido soldado de Hitler, eu não tinha opção, ou era soldado ou era paredão, foi ser soldado. Graças a Deus ele perdeu a guerra. Mas ele me contou muitas histórias que eu não vou falar aqui agora.
1: A relação entre Percy e Jair era difícil. E o filho já contou que não conversava com o pai até seus 28 anos. O Percy bebia muito e brigava em casa. Segundo o filho, um dia ele notou que não ia mudar o pai e decidiu pagar uma pinga para ele. Aí eles se tornaram amigos. A vida do aquela altura adolescente Bolsonaro e a começar a se definir quando ele meio que atravessa com um personagem importante da história do país. Em 1970, em pleno governo Médici, o líder guerrilheiro Carlos Lamarca foi montar uma base de treinamento justamente ali, no Vale do Ribeira. Atrás dele foi o exército, e Jair e outros garotos da região passaram a colaborar com os militares para localizar o grupo do Lamarca na mata. Não rolou, e o Lamarca só foi pego e morto em 71, na Bahia. Mas aquela emoção toda, de 1970, fisgou o menino magricela do Vale do Ribeira. E Jair Bolsonaro decidiu entrar no exército para seguir carreira. Depois de fazer um curso por correspondência de técnico eletricista, o Bolsonaro ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no interior do Rio, a escola que forma os oficiais brasileiros. Ele se formou em 77, durante o governo Geisel. Pela cor e pelo 1,85 de altura, ele ganhou o apelido de Palmito, Branco e alongado. Pelo porte atlético, ele tinha outro apelido. Cavalão. O Bolsonaro se especializou em paraquedismo, serviu no Rio e em Mato Grosso do Sul e também cursou a Escola de Educação Física do Exército. Ele se casou com sua primeira mulher, Rogéria, e com ela teve seus três filhos que hoje estão na política, Flávio, Carlos e Eduardo. Segundo uma ficha de informações produzida em 83 pelo Exército, o então tenente Bolsonaro, com 28 anos, deu mostras de maturidade ao ser atraído por empreendimento de garimpo de ouro. Necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Um superior coronel também definiria o jovem militar como alguém que tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no qual foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Com essa avaliação, sabe-se lá até onde Bolsonaro chegaria na carreira militar. Ele saiu do anonimato dos oficiais intermediários em 1986, quando já capitão escreveu um artigo para a revista Veja em que pediu, sem consulta de seus superiores, aumento salarial para a tropa. O texto se chamava O Salário Está Baixo e argumentava que uma onda de desligamentos de cadetes naqueles primeiros anos pós-ditadura militar se devia ao soldo insuficiente e não a supostos desvios de conduta. O Bolsonaro recebeu dezenas de telegramas de solidariedade de todo o país, além do apoio de outros militares e de mulheres de oficiais. Mas a verdade é que ele tinha descumprido o regulamento ao escrever o texto, e por isso foi preso por 15 dias por gerar clima de inquietação no âmbito da organização militar. No ano seguinte, 87, eis que ressurge Bolsonaro. Reportagem da Veja noticiou a existência de um plano de Bolsonaro e de um colega, também capitão, que previa a explosão de bombas em unidades da Vila Militar, na Academia Militar das Agulhas Negras e em vários quartéis. O plano, chamado Operação Beico Sem Saída, pretenderia não ferir ninguém. Só seria posto em prática se o reajuste salarial do governo ficasse abaixo de 60% e serviria para assustar o ministro do Exército do governo Sarney, Leone das Pires Gonçalves. Na reportagem, o capitão aparece dizendo que seriam explodidas só algumas espoletas, e explicava como fazer uma bomba relógio. E completava: Nosso exército é uma vergonha nacional, e o ministro está se saindo como um segundo pinochet Convocados pelo ministro do Exército a se explicar, os dois capitães negaram de forma veemente, por escrito, a veracidade das informações publicadas pela Veja. O Bolsonaro também negou ter desenhado os croquis com os planos de explosão das bombas. Inicialmente, um conselho de coronéis considerou em janeiro de 88 o Bolsonaro culpado, afirmando que ele revelou o comportamento aético e incompatível com o pundonor militar e o decoro da classe. O conselho registrou ainda desvio grave de personalidade e uma deformação profissional e afirmou que faltava ao capitão coragem e moral para sair do exército. Em junho de 88, os ministros do Superior Tribunal Militar se reuniram para dar a palavra final sobre o futuro daquele oficial, de 33 anos. O relator do caso, o general Sérgio Pires, defendeu que o Bolsonaro não era culpado.
3: Considerando que não há qualquer prova nos autos estabelecendo relação entre a publicação deste artigo e os fatos ocorridos mais de um ano depois, que serão apreciados a seguir, e que o justificante já foi punido disciplinamente pela presente acusação...
1: O ministro José Luiz Cleró foi na direção oposta.
3: Uma centena de punições disciplinares, num oficial, não chega aos pés de uma só das violações que fez esse capitão Bolsonaro, do ponto de vista da ética, do ponto de vista do seu comportamento, é indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida, mas este capitão Bolsonaro, que não é de muitas letras, diz esse que não é capaz de, de, de escrever Toque de Caxias ou Caxias com letra minúscula não é verossímil. Um exame mais aprofundado leva este capitão viu, às profundezas do inferno de Dante. E deixar esse capitão continuar nas Forças Armadas por achar que ele não é incompatível com o exercício do oficialado, <risos> é uma decisão de muita responsabilidade para esta casa.
1: Por oito votos a quatro o tribunal decidiu considerar o Bolsonaro não culpado das acusações, apontando que, se duas perícias confirmaram que seria ele o autor do plano, duas outras não chegavam à mesma conclusão. Na dúvida, a favor do réu. Naquela altura, não importava já muito as decisões da Justiça, porque o Bolsonaro já tinha virado uma mini-celebridade no meio militar e se lançou o candidato a vereador do Rio pelo PDC, o Partido Democrata Cristão, tendo assim sido colega de José Maria Imael, que por acaso nessa eleição agora apoiou Fernando Haddad no segundo turno. O Bolsonaro foi eleito em novembro de 88, recebeu os parabéns do ex-presidente João Figueiredo e do ex-chefe do SNI, Nilton Cruz. Desse jeito, depois de dois anos de crises públicas com seus superiores, ele ingressa na política e é no fim das contas, excluído do serviço ativo do exército, entrando para a reserva. Ele se tornou o capitão reformado, que é até hoje. Após a vitória nas urnas, o Bolsonaro disse ao Jornal do Brasil que seu grande sonho era ser deputado federal. E comemorou. Não gosto da ideia de sair do exército, mas pelo menos estou ganhando liberdade para expressar o que eu penso. Como vereador, ele teve entre seus feitos apoiar publicamente, já em fevereiro de 89, a candidatura presidencial de Fernando Collor de Mello. Da Câmara Municipal, o Bolsonaro seguiu para a Federal, ao realizar o sonho de se eleger deputado em 90 e tomar posse em fevereiro de 91. Era o começo de uma trajetória ininterrupta de mais de 27 anos, ao longo de sete mandatos. 440
3: deputados presentes ao plenário. A votação deve começar por volta de 5 horas...
1: Apesar do apoio lá atrás, em 89, o jovem democrata cristão de 37 anos votou com a maioria de seus colegas deputados a favor da abertura do processo de impeachment de Collor, em 92. Jair Bolsonaro!
0: Jair Bolsonaro! representando e expressando também a vontade dos militares, que São
1: povo, vota sim.
3: Jair Bolsonaro, sim,
1: 173. Em 93, o PDC do Bolsonaro se fundiu ao PDS, siglerdeira da arena, pró-ditadura, e os dois formaram o PPR, Partido Progressista Reformador, sob grande influência do então prefeito de São Paulo, o Paulo Maluf. Nos anos seguintes, o PPR ia virar PPB e depois PP. Na maior parte dos anos, o Bolsonaro ia se manter nesse partido, embora tenha tido passagens pelo PTB e pelo PFL. Bem depois, já no governo Dilma, ele migrou do PP para o PSC, o Partido Social Cristão, e só mais recentemente entrou no PSL, o Partido Social Liberal, justamente em busca de uma legenda que lhe garantisse a candidatura presidencial. Que salada partidária, hein? Bom, na Câmara, o deputado Bolsonaro, manteve o espírito de embates e controvérsias, tudo salpicado por um tom agressivo e pouco disposto a negociações. Ele integrou ao longo de sua vida parlamentar o baixo clero, como é chamado o grupo de deputados de pouca relevância nas decisões do Congresso. Os líderes partidários do alto clero não são muito de confiar em deputados incontroláveis que não seguem suas orientações. Em sua trajetória parlamentar, o Bolsonaro atuou no geral em defesa de posições estatistas, votando muitas vezes da mesma forma que o PT, por exemplo. Assim como o PT, ele se opôs ao plano real, à flexibilização do monopólio do petróleo, ao fim do monopólio das telecomunicações e à reforma da Previdência do FHC. Quando Lula foi eleito e propôs ele também uma reforma da Previdência para conter o rombo do setor, o Bolsonaro se opôs. O gosto pela gastança ia além da pauta militar. O parlamentar apoiou mais benefícios a servidores e medidas de elevação das despesas públicas até em momentos críticos de restrição do orçamento. As diferenças com o PT do ponto de vista econômico são mais recentes, como quando o deputado foi, diferentemente dos petistas, a favor do teto de gastos e da reforma trabalhista, por exemplo. Essa tendência estatista tem tudo a ver com ao que o Bolsonaro se dedicou na Câmara, a defesa de direitos e benefícios dos militares brasileiros. O deputado investiu na Baixa, Entrou na Câmara em nome da causa militar quando as Forças Armadas viviam uma ressaca depois da redemocratização do país. Bolsonaro investiu ainda na defesa enérgica do regime militar e de seus métodos. Ao longo de anos e anos, e até recentemente, ele era no geral ignorado ou no máximo chocava um aqui e outro ali, que paravam para ouvi-lo quando dizia esse tipo de coisa.
0: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no, no, no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só, só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada. Absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E sim. fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
1: Não foi a única vez em que o Bolsonaro defendeu matar o presidente da República. Em outra oportunidade, ele defendeu fuzilar o Fernando Henrique.
3: Presidente Fernando Henrique, você
0: é. sugeriu... Fuzilamento dele. <risos> e você acha graça numa é. barbaridade dessa? É barbaridade. barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vaz do Rio Doce, como ele fez, hum. é privatizar as telecomunicações, é entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Se eu não peço fuzilamento de Federico e jamais estaria me entrevistando aqui agora. Num país sério, o que ele fez com as privatizações aqui. Com toda a certeza que ele ia aquele lugar lá. Chegava lá, pá! tranquilamente. Olha, tranquilamente. eu comecei
3: aqui com o... Ah, Vai também, uma... também gostei,
0: também gostei. Mais...
1: O estilo grosseirão do parlamentar fluminense, embora em defesa da memória da ditadura, não gerava exatamente simpatia, por exemplo, no ex-presidente Ernesto Geisel. Num depoimento em 93 a pesquisadores da FGV, o Geisel previu que a interferência dos militares na política diminuiria à medida que o país se desenvolvesse. E disse Presentemente, o que há de militares no Congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mal militar. Mas Geisel era o passado do militarismo, e o Bolsonaro era o presente, ia ser o futuro. Ele continuou insistindo em sua visão elogiosa da ditadura, decorou seu gabinete com as fotos dos presidentes do regime de 64, Afirmou que seu ídolo é o general Emílio Garrastazu Médici, governante do período de maior repressão da ditadura. Repudiou as buscas pelos corpos dos mortos da guerrilha da Araguaia, aquela em que o exército lançava panfletos sobre a mata, prometendo tratamento digno e julgamento justo a quem se rendesse, mas matava os rendidos. Um cartaz no gabinete do deputado apontava a opinião dele sobre o assunto. Desaparecidos do Araguaia? Quem procura osso é cachorro. Bolsonaro também propôs uma nova Comissão da Verdade para apurar os atos cometidos pela Esquerda Armada durante a ditadura. Nós temos militares que conversam
0: e que querem colaborar com a verdade, e não com essa farsa que está aqui. E não é apenas esse artigo. Eles querem apurar aqui, crimes aqui, como por exemplo, tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Não querem apurar justiçamentos como eles justiçaram vários no Araguaia e aqui na área urbana também, não querem apurar sequestro de avião,
1: sequestro de autoridades internacionais. Sobre esse último presidente da série, eu conversei com aquele que participou dos episódios sobre Getúlio Vargas, o mais longevo e relevante presidente brasileiro. É o historiador Boris Fausto, professor aposentado da Universidade de São Paulo. A tentativa de reescrever o passado não
2: tem acontecido muito no Brasil, falando de Revolução de 30, por exemplo, para ficar num assunto já, já distante. Os revolucionários de 30 pintaram a Primeira República como uma época muito igual nas suas características e muito negativa nessas características. É fraude, é fracionamento do país, é o domínio de um grupinho de notáveis, é o domínio do café com leite, São Paulo e Minas mandam em tudo. Por que isso? Porque eles estavam fa fazendo o que eles chamavam de República Nova. Né? Não é por acaso que se adotou até um apelido bom na retórica política. Eles eram os vencidos de antes de 30, eram os carcomidos. Então, fulano é carcomido, ele está dizendo isso porque ele é carcomido. Hoje, é, se sabe que é um, é um período muito mais complexo e, nesse sentido, muito mais interessante do que realmente isso foi transmitido pelos vencedores em, em 1930. Essa história da agora é preocupante, né? 30 já, já foi, 30 foi o ano que eu nasci, já foi. É preocupante porque se trata de uma revisão de tipo impositivo, de tipo autoritário. Essa é uma visão unilateral de reconstrução do, do passado, quando realmente a gente precisa fazer florescer as opiniões, as interpretações, as mais diversas, mesmo a respeito de períodos tão sensíveis à história brasileira como foi em 64. E a nesse sendo outra. Essa revisão é preocupante. Porque não é uma revisão entre outras opiniões. É uma revisão que se propõe como a verdadeira versão da história. Você não pode impedir que se faça um levantamento, digamos, das vítimas dos movimentos da luta armada. É possível? Acho que tem que abrir as coisas.
1: Agora, talvez tenha um propósito de reescrever a história também. Ao longo de seu mandato parlamentar, o Bolsonaro ia reunindo mais e mais declarações controversas. Em 2000, ele propôs que praticantes de crimes premeditados não tivessem direitos humanos e que nesses casos deveria haver pena de morte. Defendeu a castração química de estupradores e a tortura de traficantes de drogas e sequestradores. Já e elogiou a, a ação de grupos de extermínio.
0: Senhor presidente, desde que a Polícia de Direitos Humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tem de vista esses neo advogados para defendê-los dizer, os companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínios, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, nós são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido.
1: Numa crítica aos programas de distribuição de renda do governo, ele também propôs uma política rígida de controle de natalidade no país. Não se
0: dá vazão para a demanda de tantos problemas que, essa, que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Tem que dar meios para quem, quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua própria, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla. E há um interesse atrás do voto fácil dessa gente para outros se perpetuar no poder.
1: Com a ascensão do PT ao Poder Federal, o Bolsonaro continua sendo um crítico do governo, embora tenha votado em Lula em 2002.
0: Inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno Lula, que jamais votaria no candidato Henrique Eduardo. No primeiro, votei e trabalhei pelo Ciro Gomes, perdi e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção.
1: O deputado atacou Mensalão e petistas com passado na esquerda armada, como José Dirceu e José Genuíno. Com uma outra petista, aliás, a colega Maria do Rosário, o deputado teve esse outro momento aqui, em 2003.
0: Ah, bem que, é que eu que sou estuprador eu sou agora é. Olha, é. jamais estou para você que você não merece é. olha isso é esse eu pago é é é vale 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 uma... dá eu te dou outra 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 dá eu
1: te dou outra ele repetiu a declaração anos depois em outubro de 2018 é réu sob acusação de incitar o estupro o que sua defesa rejeita as declarações do bolsonaro também renderam em vários momentos ameaças de suspensão do mandato e de cassação, que não foram para frente. Do ponto de vista prático, da atividade legislativa mesmo, o deputado apresentou mais de 170 projetos de lei, e conseguiu ver aprovados dois deles, sendo um autorizando a chamada pílula do câncer, que testes demonstraram não ter efeito contra a doença. Também foi aprovada uma emenda à Constituição de sua autoria sobre o voto impresso, que acabou barrado pelo Supremo. O Bolsonaro costuma dizer que se pouco conseguiu aprovar, ao menos evitou que projetos ruins fossem para frente. Uma dessas atividades de trincheira serviu para catapultar o Bolsonaro das profundezas do baixo clero em que ele habitou durante a maior parte de seus anos parlamentares. Correu o ano de 2011, começo do governo Dilma, e passou a ser discutido no Ministério da Educação, na época sob o comando do Fernando Haddad, a criação de um kit para combater a homofobia nas escolas. O negócio estava num estágio de elaboração, de debate, e um dos materiais produzidos dizia isso aqui.
0: E foi copiando a lição de probabilidade que Leonardo teve um estalo. Por que precisaria decidir entre ficar só com garotas ou só com garotos se ele se interessava pelos dois? E gostando dos dois, a probabilidade de encontrar alguém por quem sentisse atração era quase 50% maior.
1: Lá veio o Bolsonaro.
0: Atenção, pais! Os seus filhos vão receber o ano que vem na escola um kit. Esse kit tem o título, combate à homofobia, mas, na verdade, é um estímulo ao homossexualismo, é um incentivo à
1: promiscuidade. Aquele deputado de uma nota só, ou melhor, de algumas poucas notas, começava a ver que tinha mais pautas para explorar. A esquerda, não só no Brasil, vinha investindo cada vez mais em temas de costumes, como liberalização das drogas, do aborto e do combate à homofobia. O governo petista não embarcava nessa do jeito que muita gente da esquerda queria. Tanto é que a Dilma cedeu a bancada evangélica e barrou o kit anti-homofobia. Mas o governo deixava o debate rolar e tudo mais. Ah, e além disso, naquele mesmo 2011, o Supremo reconheceu o casamento gay. Ao mesmo tempo, o Brasil, que sempre teve seu belo caldo conservador, via crescer o percentual de população evangélica. O Bolsonaro olhou para aquilo tudo e pensou: hum. O deputado católico, que antes dizia que era coisa rara ir à igreja, vai se aproximando dos colegas evangélicos. Inclusive casou com sua atual mulher, Michele, numa cerimônia celebrada pelo pastor Silas Malafaia. Ali, o Bolsonaro abraça de vez uma retórica contra as pautas LGBT. Ele disse preferir um filho morto no acidente do que aparecendo com um bigodudo por aí, entre outras declarações. Eu tenho
0: imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eles morrem em local de consumo de drogas, em local de prostituição. Você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Agora, gostar de homossexual? Abra lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Homossexualismo, direito. Vai queimar tua mosquita, tu bem entender, porra!
1: Naquele começo de 2010, a esquerda estava com a bola toda. Poucos políticos arriscavam dizer que eram de direita. E o Bolsonaro viu ali um campo aberto. Já em 2009, ele disse à revista Istoé, eu me considero de extrema direita, com muito orgulho. Bem mais tarde, já pré-candidato à presidência, ele ajustou o discurso, como fez com vários outros temas.
0: Eu sempre fui de direita, e isso era um palavrão no passado. Quando a população começou a entender que eu estava no caminho certo, né? botaram o PSDB na direita e me empurraram para a extrema direita, como se fosse um extremista.
1: Então o senhor não se sente não, de, um candidato de extrema direita, não, negativo, o senhor se negativo. sente Eu um pessoa, político de direita. Sou de direita, democrata, né? amante da liberdade e patriota acima de tudo. Chega a eleição de 2014 e o Bolsonaro apoia o Aécio Neves, no papel de uma figura secundária ali no grande condomínio antipetista mas ele já aparecia nos memes e vídeos cada vez mais populares, com a carinha dele montada ao lado do Aécio. Sem falar que a nova ênfase na pauta conservadora nos costumes rendeu frutos. Reeleito, o Bolsonaro foi o deputado mais votado do Rio, com mais de 460 mil votos, bem mais que seus resultados anteriores. Pesquisa Datafolha, no fim de 2015, mostrava o Aécio liderando os cenários presidenciais em que aparecia, mas o deputado do PP Fluminense aparecia ali, com entre 4% e 5% das intenções de voto. Nada mal para alguém do baixo clero, certo? Naquele 2015, com as ruas tomadas por manifestações antipetistas, o Bolsonaro já tinha se lançado em viagens pelo país, de olho numa candidatura presidencial que, por muito tempo, pouquíssima gente fora de seu círculo de apoiadores fanáticos acreditava. Além das viagens, o Bolsonaro mergulhava no admirável mundo novo dos memes, do Youtube, do Whatsapp e das redes sociais. E continuava a chocar, como em seu voto pelo impeachment de Dilma. Pela memória do coronel Carlos Alpera. Dá pra sentir o clima e entender a estratégia dessa largada bolsonarista nessa viagem do deputado pelo Rio Grande do Norte, que a Folha acompanhou, em junho de 2017. É um exemplo de uma tática que se repetiu inúmeras vezes. O Bolsonaro anunciava nas redes que iria para uma cidade e era recebido com estardalhaço no aeroporto. Tudo isso sempre negando, sem negar tanto assim, ser candidato a presidente.
0: É um presidente. Em média, duas postagens por dia isso é um postagem com uma certa profundidade, entendeu? eu respondo também. Às vezes tem postagem não tem nenhuma resposta. Né? Pouquinho WhatsApp, muito Facebook. Boa noite. Um namorado, é uma tem... satisfação estar aqui. Meus senhores, eu teria muito a falar, mas não estou em campanha, nem tenho um programa de governo. Afinal de contas, não sou candidato a nada. Eu tenho certeza que quando ano que vem eu vou vestir a faixa. Vitor, 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 vitor. faixa de Botafogo
1: Campeão. As viagens do deputado continuaram. De norte a sul, de leste a oeste, era Bolsonaro na veia para quem estivesse disposto a ouvir. Enquanto o establishment político debatia quem seria o nome capaz de unir as pré-candidaturas de centro e centro-direita, o Bolsonaro era agarrado, abraçado, botado nos ombros e ia construindo uma conexão com seus fãs que lembrava um outro líder político, Luiz Inácio Lula da Silva. Seu gesto de mãos para o alto imitando armas ia ser multiplicado ao longo do tempo com a velocidade de um meme, pelo exército de Bolsominions, na expressão pejorativa criada por seus opositores.
0: O agricultor, o homem do campo, vai apresentar como cartão de visita para o MST o um cartucho 762. Por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né?
1: E agora tá chegando os sírios também aqui. A escória do mundo tá chegando
0: aqui no nosso Brasil.
1: Quando começa 2018, o Bolsonaro já é com até 20% das intenções de voto, líder dos cenários do Datafolha que não contavam com o ex-presidente Lula. Em cenários com o Lula, o ex-presidente liderava, mas o Bolsonaro não fazia feio. Ele aparecia em segundo lugar, com até 18% das intenções. Ainda assim, as perspectivas do mundo político eram de que, diante do histórico, do discurso e da falta de estrutura partidária, ele desidrataria. Dando espaço para quem realmente tinha experiência em disputar e vencer. Eu acho que o Bolsonaro não
3: disputa. Eu acho que ele não disputa e se disputar não tem chance, porque... Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe, mesmo pessoas que hoje pensam terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária.
1: Mas o Lula é preso e proibido de concorrer. O PT lança o Fernando Haddad só no prazo final em setembro. A centro-direita não decola ao longo de 2018 e o Bolsonaro vai furando sucessivos tetos que tinham sido previstos para ele. O Boris Fausto comentou a ascensão dessa figura há décadas política, mas ao mesmo tempo tão desconectada das lideranças tradicionais do país. Experiência para ser presidente
2: não tem nenhuma, ou para não dizer nenhuma, tem muito pouca, porque ele sempre foi um membro muito apagado do Congresso. É um personagem que vem do, do chamado baixo clero, bem do baixo clero, e consegue uma façanha extraordinária de eh, estar
1: chegando à presidência da República. Alguém com uma biografia tão coadjuvante na política brasileira já foi tão longe?
2: Não me lembro de ninguém. Se for para fazer uma varredura aí na memória, a gente poderia falar no Collor. Mas o Collor tinha uma carreira política, vinha lá do Nordeste, nesse sentido era algo marginal com relação às elites do Centro-Sul, mas era uma figura integrada no mundo político. Até a Dilma tinha posições no Executivo. Bolsonaro não tem nada disso e se projeta como um foguete. É curioso, porque existem vários culpados. Primeiro, uma imensa crise de segurança que viu o país. Essa crise não é brincadeira. Isso gera um medo muito grande nas pessoas. E o medo, tal como a fome, não é bom conselheiro. Então, essas propostas mirabolantes do Bolsonaro, em que as pessoas acreditam, é uma espécie de ato de quase que de desespero, Uh, escolhendo um candidato sem a qualificação para o cargo e mais ainda com as ideias que ele tem o centro nunca entendeu falando dos culpados o, o PT eh, desviou-se inteiramente da sua rota inicial concorreu muito para que não chegássemos a uma situação de, de grande descrédito concorreu muito para o antipetismo que foi um fator quase que essencial eu diria na vitória do Bolsonaro o sentimento não sei quem é esse sujeito, não gosto desse sujeito, mas eu sei quem é o PT e PT nunca mais. O Lula ficou fora da contenda. Isso é outra coisa que pesa muito, porque nós temos aí dois salvadores, não digo que são a mesma coisa, mas nós teríamos um confronto de indivíduos com características de salvadores. A falta do Lula, o Bolsonaro teve a chance de jogar muito mais livre, muito mais sem contestação. Depois existe o peso dos evangélicos, que também é muito grande. Esse setor, que cresce cada vez mais, tem uh, influído diretamente nas eleições e os pastores têm quase que direcionado o voto dos seus fiéis para determinados candidatos, sobretudo quando eles defendem supostamente a família e têm uma, uma pauta anti-gay,
1: anti-aborto e por aí vai. Eu já falei aqui que o Bolsonaro tem um talento para captar sentimentos que estão no ar. Nesse caso, eu não falo aqui de um sentimento popular, mas de uma antiga cobrança do mercado, do setor empresarial brasileiro, um governo que reduza o tamanho do Estado e melhore as condições para se investir e empreender no país. Estava claro que havia uma candidatura competitiva à direita, no caso, bem à direita mas que ainda era associado a valores da direita da época do regime militar, aquela coisa de Estado grande. Então o Bolsonaro se recolocou no mercado e foi ensaiando, e eventualmente inaugurando um novo Bolsonaro, do ponto de vista econômico. Admitia não entender de economia, mas prometia se cercar de uma equipe competente e, mais importante, uma equipe que prestasse continência ao credo liberal. Surgiu então o guru econômico do candidato, o Paulo Guedes, a quem o deputado chama de Posto Ipiranga. Com essa conversão liberal, o Bolsonaro vai progressivamente ganhando apoios no mercado financeiro e também no empresariado em geral, que passa a ver nele uma opção mais confiável que o PT, sobretudo após o caos orçamentário dos anos Dilma.
2: E Esse empresariado brasileiro tem uma visão muito curta, ou a visão tem o alcance do seu lucro, do maior lucro. Nesse sentido, eu até entendo que eles tenham se voltado, tenham corrido para o Bolsonaro mas eles concorrem para quem garante estabilidade. E é bom dizer que esse chamado partido de extrema esquerda, o PT, esteve de braços dados com os maiores empresários do país, a turma da área de construção, e que eles só saíram os empresários só saíram dessa aliança com esse pretenso monstro quando lhes convinha, quando a, a Dilma chegou ao impasse que
1: chegou. Ele disse PT de extrema esquerda? Pois é, o comentário do Boris Fausto, que é irônico, se refere a outro tema da eleição, à medida que foi se formando uma polarização entre o Bolsonaro e o Haddad, do PT. Tinha gente que via ali duas opções igualmente extremas, enquanto outros rechaçaram essa ideia. O PT não é extrema. Eu não acho que há dois extremos em luta. Eu acho
2: que há a extrema-direita e o PT que não é extrema. Há outros partidos que são extremos, os que romperam com, com o PT, a gente do Boulos... Esse pessoal é extrema esquerda. O PT não é. O PT, por outro lado, é um partido que decepcionou profundamente muita gente. Primeiro porque inaugurou uma corrupção metódica, articulada, eu diria que sem precedentes na história do Brasil. Eles não foram os únicos, mas a forma como eles inauguraram e a partir da ideia de um partido, e o partido insistia ser o partido da ética, provocou uma imensa desilusão. Tudo isso, particularmente, me coloca numa posição contrária ao PT. Mas é evidente que o PT foi transformado numa espécie de monstro, e monstro ele não é. Ele teve algumas qualidades, ele não deixou de respeitar as regras democráticas. A maioria das nomeações no Supremo foi de nomeações razoavelmente isentas ou até bastante isentas. Então, sobre esse aspecto, é a fabricação de
1: um monstro, mas essa fabricação que pegou. A campanha eleitoral começou oficialmente em 15 de agosto de 2018. Para o Bolsonaro, isso não mudava tanta coisa assim. Ele continuaria a fazer o que bem ou mal vinha fazendo desde 2015 rodar o país investindo no antipetismo, com a diferença de que agora ele podia pedir votos claramente.
0: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
1: Os outros candidatos também foram pro ataque. O Geraldo Alckmin, do PSDB, já começou batendo no Bolsonaro, em seu histórico da briga com a Maria do Rosário e por ter feito os comentários misóginos, como quando ele disse que teve quatro filhos homens e, na quinta vez, deu uma fraquejada e nasceu uma mulher.
2: Quem não respeita as mulheres não merece o respeito das mulheres.
1: Teve também esse outro momento aqui em que a Marina Silva da Rede partiu para cima dele num dos debates de TV.
0: Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães. Nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem e você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas é na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você, um dia desse, pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico?
1: A campanha esquentava. A propaganda de TV começou em 31 de agosto, com o Alckmin com um latifúndio de tempo de TV e o PT também com bom tamanho. O Bolsonaro tinha pouquíssimos segundos. No dia 6 de setembro, veio o fato que tornou a eleição única na história. Aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais.
0: O candidato estava sendo carregado pelos eleitores
1: na O presidenciável foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira, um ex-filiado ao PSOL, crítico do Bolsonaro e adepto de teorias da conspiração. Segundo a Polícia Federal, o homem que apresenta um discurso confuso agiu sozinho e por discordar politicamente do candidato. Ele foi indiciado por atentado por inconformismo político e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O ataque afastou completamente o candidato da campanha, levando Bolsonaro a duas cirurgias, a um longo período de internação, e o tirou dos debates e das atividades de rua. Os adversários repudiaram o atentado e, por decoro e para não perder votos, suspenderam inicialmente as críticas duras que vinham fazendo ao agora candidato hospitalizado. O que me lembra algo que me disse o Laurentino Gomes lá no terceiro episódio dessa série sobre o Prudente de Moraes, alvo de um atentado durante sua presidência. Lembra?
0: foi salvo pelo atentado. Quer dizer, ele, ele conseguiu
3: sair do atentado com vida. Então é dessas coisas que tem na história do Brasil, né? Coisas inesperadas, como a morte do Tancredo e coisas assim, o suicídio do Getúlio,
0: que mudam totalmente o quadro político.
1: Bom, mas voltando ao presidente dessa semana, o candidato sem tempo de TV passou a ser o assunto da TV. O a Jair Bolsonaro, entre... Um Bolsonaro fora de combate... Quem passou a ser alvo foram seus aliados, como o vice-general Hamilton Mourão, que virou uma metralhadora de comentários inapropriados, como quando ele defendeu uma nova constituinte feita por notáveis e não por eleitos pelo povo. A situação sui generis fez com que o tempo passasse sem que o Bolsonaro fosse forçado, pelo processo eleitoral mesmo, a moderar seu discurso, a caminhar para o centro. Assim, ele até amenizou algumas coisas, disse que não era bem isso, na questão dos homossexuais, por exemplo. Ele não voltou ao nível de virulência do passado e passou a dizer que não se importava com a vida que as pessoas escolhiam levar, que a questão se resumia a não ensinar essas coisas na escola. Mas, em suma, era o mesmo Bolsonaro de sempre. Defensor de armar a população, com o livro do Ustra como obra de cabeceira. Sim, o Ustra, torturador reconhecido pela justiça. E insistindo em falar de um comunismo que estaria assombrando a nação. E insistindo também que poderia haver fraude nas urnas eletrônicas.
0: Não dá para te aceitar passivamente, na fraude, na possível fraude, a eleição do outro lado.
1: Pois bem, a campanha do Bolsonaro continuou, apesar de seu recolhimento, por meio das redes sociais e pela mobilização dos bolsonaristas, que fizeram músicas como essa aqui. O Haddad terminou o primeiro turno em segundo lugar com 29% dos votos. Já o Bolsonaro, mesmo vivendo de lives na internet e alvo de vários protestos sob o mote Ele Não, surfou numa onda conservadora e quase ganhou de primeira. Chegou a 46% dos votos. O tsunami de direita percorreu estados e encheu o congresso de aliados do bolsonarismo. Chegou o segundo turno e o candidato do PSL deslanchou. No meio de outubro, ele chega a registrar 59% dos votos válidos. Eram os dias de um presidenciável tão confiante que mandou essa aqui.
0: Se com um cara que é um poste, é um pau-mandalo do Lula, até é a santa paciência, né? A gente decide isso aí. A equipe, médica, a equipe médica decide amanhã se, se eu estou em condições ou não. O
1: senhor decide estrategicamente
0: também? É lógico, tudo é, é política e é estratégia. Então aí a questão é tudo no meio, eu decido a equipe. Ó. E nós estamos com a mão na faixa, é verdade. Pode até não chegar lá, mas estamos com a mão na faixa. Ele não vai tirar 18 milhões de votos de agora até, o, até daqui a dois domingos. Não vai tirar isso aí.
1: Mas aí aconteceu uma sucessão de coisas. Em 18 de outubro. Uma reportagem da Folha revelou que empresários estavam comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. Uma prática ilegal por duas razões. Por representar doação empresarial, o que não pode, e por não ser declarada. O candidato disse não ter controle sobre os apoios que recebia e passou a atacar duramente a Folha, no que foi seguido por seus aliados e muitos de seus apoiadores. O Bolsonaro sempre foi muito crítico à cobertura feita sobre ele pela imprensa, dizendo ser perseguido e boicotado. Essa agressividade surgiu quando ele foi objeto de outras reportagens da Folha, como as que trataram da multiplicação do patrimônio de sua família ou do fato de ele receber auxílio-moradia mesmo tendo imóvel em Brasília. O senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que, você, que o senhor recebia de auxílio-moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava
0: solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio-moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você
2: tá agora? satisfeito agora? Estou
1: satisfeito com a sua resposta. Não, essa é resposta que você merece. Ele também rechaçou uma reportagem da Veja que detalhou o processo de separação de sua segunda mulher, que o acusou de furtar um cofre, ocultar bens e de ser agressivo. Ela, que concorreu à deputada com o sobrenome Bolsonaro e perdeu, voltou atrás das acusações e defendeu o ex-marido durante a campanha. Todo esse clima de animosidade contra a imprensa e não só contra ela surgiu num discurso do Bolsonaro transmitido num telão na Avenida Paulista há uma semana do segundo turno.
0: Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vocês, petralhada, verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lobo de vocês. Bandidos do MST, sem mentiras, sem fake news, sem Folha de São Paulo. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Vocês não terão uma verba publicitária do governo.
1: No mesmo dia do discurso da Paulista, repercutiu na internet outro vídeo, de julho, do filho do Bolsonaro, deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro. Cara, se quiser
0: fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não.
1: O vídeo foi repudiado pelo Haddad, por várias organizações e pelos ministros do Supremo. O Bolsonaro pediu desculpas e disse ter repreendido o filho. Além disso, na reta final da campanha, o PT intensificou as críticas ao líder nas pesquisas, evocando a defesa que ele fez da tortura e do coronel Ustra. Com tudo isso, os dias que antecederam a votação tiveram uma escalada de tensão, de difusão de notícias falsas, as fake news e uma multiplicação de relatos de violência. Às vésperas do segundo turno, uma série de operações autorizadas pela Justiça Eleitoral para fiscalizar supostas propagandas irregulares dentro de universidades gerou mais reações e mais críticas. A sucessão de acontecimentos, no geral negativos para a candidatura Bolsonaro, reduziu a vantagem do candidato nos momentos finais da campanha. Os 59% viraram 56% e, por fim, 55% no Datafolha, mesmo o percentual saído das urnas no domingo, 28 de outubro.
0: Às 7h21 da noite deste domingo,
3: chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República.
1: Os 57,8 milhões de votos de Bolsonaro o tornaram o segundo brasileiro com mais votos numa eleição presidencial, atrás apenas dos 58,2 milhões de votos do Lula, em 2006. O petista Fernando Haddad obteve o apoio de 45% dos eleitores. Pela primeira vez em 20 anos, o PT perdeu uma eleição presidencial. Na noite de domingo, o presidente eleito discursou duas vezes, pela internet e num pronunciamento à imprensa. Essa segunda fala começou com uma oração puxada pelo senador e aliado bolsonarista, Magno Malta. Senhor, meu Deus e meu pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram... O Bolsonaro falou em respeito à democracia e à Constituição, defendeu a redução do Estado e a preservação dos valores da família. E Se me permite, eu gostaria de fazer o...
0: A leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho, sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês! Minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. De
1: tudo. O presidente eleito recebeu os parabéns do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump a quem por tantas vezes o Bolsonaro se comparou e foi comparado, assim como ele é comparado a outros líderes de direita populista em ascensão pelo mundo. Eu quis saber do Boris Fausto o que ele espera do governo Bolsonaro
2: e do país. Eu pessoalmente, pessoalmente do candidato não espero nada. Eu espero que outros setores da sociedade brasileira tenham força su suficiente para acalmar esse homem, e fazer com que nós tenhamos pelo menos o um mandato de uma direita civilizada. Se isso vai acontecer, só com bola de cristal, embora eu tenha muitas dúvidas. E nós chegamos a uma situação em que os chefes militares, os chefes militares da ativa, são uma referência de moderação a que nós temos que, sem dúvida nenhuma, considerar que nós temos de alguma maneira que apelar. No quadro que nós temos com setores uh, alucinados, uh, que não são majoritários, mas têm um impacto muito grande na, na vida, da vida do país, eu acho que é inevitável que os militares exerçam algum grau de poder moderador. Vou ver a volta deles, na realidade. A volta já está se processando. Isso é preocupante. Claro que é preocupante. A função constitucional deles não é essa. Mas, por outro lado se eles conseguirem trazer alguma medida, em alguma medida um, um certo equilíbrio, uma certa lógica de governo coerente, sem delírios, sem histerias, eles terão cumprido um papel. É um papel perigoso? É, é um papel perigoso. O risco de cair numa corrosão, digamos assim, da democracia à Turquia ou à la países do, do, da Europa Oriental. Esse é um risco bastante grande. Quanto às instituições, duvido da capacidade do legislativo de ter um papel muito grande nisso. Acredito que o
1: judiciário pode ter esse papel. Agora, dá para falar de um novo governo, de um novo presidente, com características fascistas, como acusaram boa parte dos adversários durante a campanha? Se
2: a gente quiser falar em termos próprios, com um certo rigor acadêmico, né? uma pitadinha de uma análise mais acadêmica, não se pode falar que, o, que todo esse movimento pro Bolsonaro seja fascista, menos ainda que os eleitores dele, em sua imensa maioria, sejam fascistas. Mas ele não sai melhor na foto por causa disso. É constatar que o fascismo tem como perspectiva a reformulação da toda a sociedade, um domínio de de todas as instâncias da sociedade, de uma forma total, daí ser chamado de totalitarismo, a existência de um partido ou de um Estado que encaminhe todas essas coisas, e não vejo no Brasil condições para isso. Agora, estamos embarcando numa situação autoritária. O meu receio é que se naturalize essa situação, que se torne normal as coisas que vêm acontecendo no decorrer da campanha. Ninguém ofendia ministros do Supremo tão abertamente dessa forma. Ninguém falava dos adversários como bandidos vermelhos, coisas que tais, que eles não são isso. Então eu tenho medo que isso se naturalize e nós cheguemos, por, pelas características do governo, dos seus integrantes, pela crise e tudo isso, nós chegamos a uma situação autoritária.
1: Bom, a vitória do Bolsonaro representa uma reviravolta no sistema político brasileiro. Uma coisa que me faz pensar, em termos de trocas de cadeiras históricas e com todas as devidas ressalvas, no 1930, do Getúlio Vargas, e no 1964, dos militares. Mas com uma baita diferença, porque dessa vez o sistema foi virado de cabeça para baixo dentro do voto, seguindo as regras do jogo democrático. Teríamos aí uma boa notícia? Concordo que esse
2: é o lado interessante, positivo, e que tem ao mesmo tempo uma face negativa, a enxurrada de votos pró-Bolsonaro, isso está ligado realmente a uma crise do sistema. As pessoas querem votar contra tudo que estava aí. Isso tem um peso muito grande e quem expressa isso da maneira que for, é de uma maneira mais efetiva, é realmente uh, o, o Bolsonaro. O resultado das eleições, no sentido da quebra do sistema, desse sistema político, ou do acentuar da crise desse sistema político, e a queda de, de quase todos os caciques né, que integravam a nossa política, sobretudo os caciques do Legislativo, mas é um fato positivo, não há dúvida nenhuma. O sistema entrou em choque, está havendo um terremoto, o terremoto está se processando de uma maneira pacífica. O problema é que é terremoto. Pacífico ou não é um terremoto. Tudo isso provocou uh, o quê? Provocou a vitória de nomes que a gente não sabe bem quem são. Até mais do que isso, desconfia de quem são. Nós temos uma coisa positiva, que é a crise do sistema no sentido de, da queda de, de figuras, algumas figuras que encarnavam um sistema que não funciona mais. Mas, por outro lado, a gente não sabe qual é o rumo que esse país toma. Então, nesse sentido, aquilo que seria gratificante, muito auspicioso, tem um certo vinagre aí. A renovação é quase um cheque em branco. Como é que esse cheque vai ser preenchido é, no mínimo, preocupante. A gente tem que acompanhar.
1: Certo. E não tem nenhum outro lado bom que o senhor destaque, não.
2: Olha... <risos> Parece que eu estou aqui fazendo uma pregação, mas não é isso, eu gostaria de, de fazer aquela coisa mais do tipo, predomina essas coisas, estão em minoria, outras, mas temos a possibilidade de... Vamos dizer o seguinte, alguma melhora na economia vai acontecer, pode acontecer, pronto. Isso, isso é um dado, pelas próprias condições da, que, da, 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 da economia. Não? Mas há alguns sinais de retomada, existe capacidade ociosa, existe, entre empresários, um, uma vontade de investir do que aquela incerteza absoluta anterior, pré-eleitoral, em que, com razão, eles não, não gostariam de investir. E, uh, então, nesse sentido, existe uma possibilidade de um, uma retomada do crescimento. Agora, nós vemos, a gente vê de uma crise tão profunda, de anos tão ruins, e isso está associado em grande medida ao PT, que é difícil pensar em muitos saltos. E nós teríamos que dar uns saltos, no mínimo, no mínimo do ponto de vista social, para
1: começar a reduzir significativamente o desemprego. Me parece bem claro que o Bolsonaro, ao vencer, entra numa primeira divisão da política brasileira. Mas uma dúvida que eu tenho é se a gente já pode falar de bolsonarismo, uma vertente política, de fato, que faça frente ao lulismo. Que já está aí há tantos anos. Se ele conseguir
2: manter a popularidade que tem, a votação que teve, ele pode ser uma figura rival, concorrente, apesar de todas as características até pessoais dele, mas parece que há uns um, setores da população que gostam disso. Nesse caso, ele poderia se tornar um líder, um estranho líder, digamos assim, um, um extremo líder da, da direita. É uma possibilidade. Por outro lado, eu fico imaginando, como, como hipótese mais provável, que as coisas não dêem muito certo, ou que não dêem nada certo. E é muito ruim que a população tenha uma grande decepção, mais uma vez, mas isso tem uma possibilidade grande de ocorrer. Nesse sentido, ele se ofusca. Agora, tem que se comparar tudo isso com o destino do Lula. O que vai se manter... O prestígio do Lula, que tinha uma, um percentual de, de votação, quando se cogitava da sua candidatura, tinha um percentual muito alto. Uma coisa é certa, o Lula que transferia
1: votos já não transfere tanto assim. E para concluir, dá para ver na vitória do Bolsonaro ecos de outros momentos da história brasileira? Que é, afinal de contas, o tema desse podcast? A comparação com o passado tem um problema. Não é que não deva ser
2: feita, deve ser feita, mas é que ela tem sempre um problema quando se quer colar muito no passado. A história se repete, a história não se repete. Então sempre tem diferenças profundas, mesmo quando ocorrem coisas que possam ter alguma semelhança. A semelhança é a aparição de uma figura salvadora que centra num objetivo e que consegue, faz com que a população uma grande massa de eleitores aceitem como válido aquele objetivo. O Jânio pegava as coisas pelo lado da corrupção, a vassoura. O que é que ele fez? Ele, ele insistiu nessa tecla de varrer a corrupção e a esquerda ou os nacionalistas que apoiaram o general Lott naquela ocasião, não perceberam que o tema da corrupção era um tema que tinha muito eficácia. O Collor também saltou de paraquedas com a história dos Marajás. Isso pegou? Pegou. Pegou muito. Nesse sentido, tem uma semelhança, porque qual é o alvo do Bolsonaro? O alvo principal do Bolsonaro é um alvo mais expressamente político, que é o anti-PT. O PT é o mal supremo, o PT é o demônio, e eu vou liquidar o demônio. Então, nesse sentido, existe uma semelhança. Eu diria que há... Uh... Coisas da história que sim, que repetem. E elas se repetem porque são características mais de longa duração na vida de um país. Vamos pegar o Brasil para concretizar isso. A tendência forte ao autoritarismo, ao homem salvador, que então a gente projeta para o passado em situações do passado. Por que, que a gente pode falar que a história se repete nesse nível? Primeiro, se repete em circunstâncias bem diversas. Mas, por outro lado, há uma repetição no sentido de que há uma tradição forte, autoritária no país, que ressurge num... em situações de profunda
1: crise. E é isso que nós estamos vivendo. Com a posse marcada para 1 de janeiro de 2019, o mandato do sucessor do Michel Temer vai até o fim de 2022, ano em que, pela Constituição, está prevista a próxima eleição presidencial. Durante a campanha, o agora presidente eleito propôs o fim da reeleição, com a regra já valendo para si próprio. Se ele cumprir a promessa e a proposta passar no Congresso e se tudo ocorrer dentro do script, sem impeachment ou outras ocorrências, em 1 de janeiro de 2023, o presidente Jair Bolsonaro passará a faixa a seu sucessor.
3: de anunciar a seguir a palavra de sua excelência, o senhor presidente da república atenção brasileiros, atenção, brasileiros. vai falar o chefe da a, 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 a. trabalhadores do Brasil
2: ao choque das suas organizações terroristas nós oporemos as nossas próprias organizações de choque,
3: a obrigação de todo brasileiro patriota é conduzir-se de modo a preservar o Brasil
0: da guerra. É o que nós, comunistas, havemos de fazer. Havemos de fazer com o apoio do povo. Quando
3: as condições políticas ameaçam de generar em guerra civil, é sinal que o perdeu o seu. Sonhos dos
0: Inconfidentes de 1799 e, nesta realização de 1960, a sua etapa derradeira. Não começamos a violência. Foram eles que
3: começaram, pois agora eles
0: irão pela.
3: Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade. Este é O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Meus amigos de vida, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Abandonou o governo. E esta comunicação faço. Almirante Aragão, Almirante Aragão,
0: assassino monstruoso, incestuoso, miserável. Almirante Aragão, não se aproxime porque eu te mato com meu revólver, canalha! As tropas segundo exército, sob
3: o comando do general Cruel, já o estado da O país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. Há sob a nossa responsabilidade o povo, a ordem, assim sendo declaro vaga a presidência da república. O perigo agora é outro. O perigo é nós caso passando da mão de general para general e o povo não tem mais nem liberdade nem possibilidade de fazer valer os seus direitos. Com esse ato, nós estamos instituindo uma ditadura. É do interesse nacional que ponhamos um basta à contra a luta. Não é o coronel Carlos Alberto aberto direcionado. Quem um tem que aqui é o exército brasileiro. Não sou eu, não, senhor. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura
2: em termos de dizer a verdade. Eu a estava num campo, eles estavam da da O da Constituição
1: é traidor da o Brasil
0: tem instituições democráticas sólidas. Errei por não ter imaginado o efeito das tentações que movem os aproveitadores.
3: O PT tem que pedir desculpas.
2: Não de renunciarei. De uma Repito. Vamos fazê-la. Não cometi nenhum crime
0: de responsabilidade. responsabilidade. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. É Brasil de acima de tudo, acima é de Muito obrigado.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Eu sou o Rodrigo Vizeu e fiz a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin fez a direção de som e a edição de som. Eu agradeço a todos os historiadores, cientistas políticos, economistas e jornalistas que participaram do Presidente da Semana. José Murilo de Carvalho, Laurentino Gomes, Ana Luísa Baques, Lília Schwarz, Mari Delpriori, Isabel Lustosa, Carlos Daróis, Pedro Dória, Christian Lint, Heloísa Starling, Jorge Ferreira, Daniel Arão Reis, Carlos Fico, Marcos Napolitano, Ângela Moreira, Clóvis Rossi, Brasílio Salum, Mônica Debole, Vinícius Torres Freire, André Singer, Demetrio Magnoli, Celso Rocha de Barros, Carlos Pereira e Boris Fausto. Agradeço aos meus colegas de Folha, que emprestaram suas vozes aos presidentes e outras figuras da época em que não existiam vozes gravadas. Agradecimentos também à equipe da TV Folha, que várias vezes auxiliou na produção técnica da série e cujos vídeos foram matéria-prima de várias edições muito legais que você ouviu nos episódios. Obrigado também ao Ramon Mineiro, que fez a edição de som de quatro episódios. Seja por informações, bastidores ou áudios originais, eu agradeço ainda, entre outros, a generosíssima equipe do Projeto República da UFMG Ao jornalista Hélio Gaspari Pela conversa E por sua crucial obra em cinco volumes Sobre a ditadura Ao incrível conhecimento sistematizado pelo CPDOC O Centro de Pesquisa Histórica da Fundação Getúlio Vargas Aos áudios, vídeos e documentos originais Organizados pelo Memorial da Democracia Iniciativa da Fundação Perseu Abramo E do Instituto Lula às equipes que mantêm os acervos de jornais Como Folha, o Estado de São Paulo e o Globo Ah, e é claro eu agradeço, acima de tudo, a você que desde abril nos ouve e nos envia sugestões, correções, elogios, críticas e está sempre divulgando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e nas conversas de bar o trabalho desse podcast. O seu feedback foi muito maior e mais recompensador do que o Vitor e eu podíamos imaginar. Até a próxima!